1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
2: Hola amigos, bienvenidos. Hoy me voy a ir un poco rápido con los temas porque son demasiados y es que todos están de una manera conjugada. Número uno, yo les he venido mencionando la segunda vuelta de la elección a Georgia. Este es el candidato demócrata, Rafael Warnock. Incluso vino aquí a tocar la casa de mi colonia y a dejarme, por eso ven un poco doblado, me dijo el vecino, yo no estaba, estaba en la oficina. Y bueno, se le agradece, pero no voté por él. Yo soy republicano. Pero vean cuánta publicidad ha repartido Warnock. O sea, ha sido una cosa impresionante. Esta es la publicidad de un solo día. O sea, del día de hoy. ¿Mm? Hasta se me cae tanto volante. Eh, déjenme ver... Este, sí, este es del Partido Republicano, también. Este es el candidato republicano. Eh, el, ah, perdón, no se ve abajo. Herschel Walker un campeón de fútbol americano que jugó con la Universidad de Georgia y jugó fútbol americano con la NFL y tiene la bendición de Donald Trump, para bien o para mal. Pero bueno, aquí está nuevamente otro volante de Herschel Walker y a lo que voy con todo esto es que acá en Estados Unidos ya empiezan a despertar las alarmas, porque ha sido evidente que ha sido más publicidad demócrata que republicana. O sea, eh, la televisión está saturada de anuncios, la, la televisión tanto abierta como por cable y los periódicos, los volantes etcétera. Ahora, ¿qué pasa con esto? Sí, todos tienen su oportunidad de hacer su lucha, diríamos, pero una elección forzada a segunda vuelta entre, entre dos afroamericanos, un pastor y otro jugador de fútbol americano, los dos han sido acusados por sus esposas o ex esposas de violencia doméstica, o sea... Y ambos han usado en las campañas ese video de las esposas atacándolos, etcétera. ¿Qué pasa? El martes próximo es la elección final. Vamos a saber quién va a ser el ganador. Who cares, dirían mis paisanos mexicanos. Muchos de ellos ni votan aquí. Ustedes han escuchado que muchos estados de la Unión Americana están regulando más el aborto. O sea, ya no quieren que exista tanto aborto en los Estados Unidos. Y no es porque sean católicos, no es porque este, quieran proteger la vida. No. Es porque ya hay grupos políticos tanto del lado republicano como del lado demócrata, que quieren evitar el aborto, quieren que se prohíba. ¿Qué pasa si se evita el aborto? Tienen una manera de reducir la inmigración indocumentada. El nivel de gente o de hijos que tienen las familias anglosajonas en las ciudades, pues a lo mucho es uno o dos chicos, dos niños. Mi esposa y yo eh, fuimos la excepción. Cuando yo trabajaba en Turner Broadcasting System, eh, en los canales en español, pues se hacían las fiestas y venía la gente anglosajona a decirnos, oigan, algunos compañeros tenían hasta tres o cuatro hijos y ellos se quedaban admirados porque el anglosajón principalmente es muy conservador para tener hijos. ¿Mm? El afroamericano es un poquito, ese sí suelta un poquito más el tiempo de los comerciales, vamos a pensarlo así. Pero Estados Unidos enfrenta una crisis de natalidad. Por eso, en cierta manera, le abren la llave a la frontera, porque necesitan mano de obra. Ahora, si se controla estrictamente lo que es la inmigración, Estados Unidos va a tener manera de manipular y manejar en ciertos aspectos la estructura de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Yo ya veo, y discúlpenme el comentario, que hay analistas de la India haciendo opiniones y haciendo recomendaciones para la política norteamericana. Eso no se dice públicamente, pero a mis amigos americanos, tanto anglosajones como afroamericanos les molesta, les repatea. Ahora, ¿por qué sucede eso? La gente de la India estudia mucho, lee mucho y no los culpo. Ellos dicen, bueno, la ley dice esto, la estructura del de gobierno está hecha para esto. Y ellos ven que nadie se mete a arreglar las situaciones, pues viene un hindú. ¿Qué pasa en el terreno de la medicina? También ya el terreno de la medicina está saturado de gente de la India. Especialmente, valga la redundancia, en el medio de las especialidades. Porque se ha ido perdiendo el interés. Por el lado de los médicos norteamericanos anglosajones. Hay muy buenos médicos afroamericanos. Pero, ¿qué pasa? Al afroamericano le gusta mucho la pediatría. Son excelentes pediatras y también los médicos mexicoamericanos. Y son excelentes. Mi hijo tuvo doctores de ambas razas y disculpen que me enfoque en las razas, pero les voy a explicar por qué. Todo esto en el país de las oportunidades tiene un significado que en otras naciones ni se pensaría que debiese estar existiendo. Pero la situación es que Estados Unidos tiene una carrera también racial. Hace algunos capítulos les platiqué que a mí una cubana compañera en, en una empresa me daba muy mal tiempo y fui a tocar la puerta de mi vecino, un afroamericano campeón de básquetbol, casado con una güera muy linda, Tasha, una pareja preciosa y maravillosa. Entonces la situación aquí es que okay. ya les había mencionado yo pues que mi vecino me dijo eh, cuando yo le dije toda la historia de cómo me trataba mal esta cubana y me hacía cosas
3: muy, muy
2: feas y eh, me dice Francisco, ¿dónde crees que estás parado? me dijo pues en los Estados Unidos, me dice por eso es el país donde todos venimos a competir es un país donde la competencia es la esencia de vivir aquí. Es, una, es un, una situación de supervivencia. Del más fuerte contra el más astuto, del más astuto contra el más inteligente, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde yo capté la esencia. Ahora, cuando veo estas campañas de los políticos, pues me doy cuenta que siempre hay gente que trata de utilizar a unos y otros. Ahora, la situación es que están pasando cosas muy raras en el mundo. Esta elección de Georgia va a influir ya muchas decisiones en Washington y va a definir paralelamente el rumbo de las elecciones del 2024. Hay un Donald Trump rabioso enjaulado con 75 millones de seguidores que quiere salir a pelear en una campaña. Una vez más, han tratado por séptima ocasión de encontrarle en su casa de mar a lago los famosos documentos y cosas que dicen que él sacó secretamente de la Casa Blanca, del gobierno. Pero Donald Trump supuestamente no sacó cosas para él. La esencia, el miedo de la administración Biden es que Donald Trump haya logrado toda la evidencia del caso de su hijo Hunter Biden, que usó aviones de la vicepresidencia de Estados Unidos en la administración Obama para hacer negocios con China vía Ucrania y vía Rusia, negocios muy fuertes en materia de energéticos. Eso es lo que en esencia está detrás de toda esa situación del caso de Mar-a-Lago, de la toma del Capitolio el 6 de julio, pero en sí no le han podido hacer nada. Donald Trump lo han fortalecido tremendamente. Yo pienso aquí que los demócratas debieron de haber ignorado ya a Donald Trump y dejarlo que él mismo, como el pez, que por la boca muriera de tanto que habla. No. Se pusieron a atacarlo, a decirle esto, a acusarlo. No le pudieron encontrar cargos por lo del 6 de, de enero, la toma del Capitolio. No le, no le han podido hacer cargos por la cosa de los documentos secretos que supuestamente tenía en su
3: casa de mar a lago. Y todo apunta a que el Partido Republicano va
2: a ser más polémico en su elección primaria que el demócrata. ¿Por qué razón? Porque el partido demócrata ya dijo, bueno, Joe Biden, si se siente lo suficientemente fuerte, vuelve a correr y va a ser el presidente o el candidato ya más viejo a la presidencia de Estados Unidos. Ahora, si no su salud no lo ayuda, ...pues ahí está el gobernador de California... ...que
3: está ansioso... ...de ser presidente... ...de los Estados Unidos... ...y
2: aparte es muy carismático... ...Gaby Newsom es demócrata... ...ya hizo declaraciones muy fuertes... ...en cuanto al medio ambiente y
3: esto y lo otro... Incluso, perdón, perdón, tuvo ya que reconocer
2: que si Joe Biden no acepta la candidatura, él la toma. Pero se vienen cosas muy, muy fuertes. Porque acuérdense que el norteamericano, aunque aparentemente no sale de dos partidos, tres partidos, que los independientes etcétera, o que el tip y esto y lo otro, pero cuando se trata en esencia de ver que están perdiendo el control de su país, se unen,
3: se unen todos, güeros y morenos,
2: con judíos,
3: con gente
2: europea, Gente que, que en cierta manera manejan mucho este país. Les decía yo que la gente de la India ya ha tomado muchas partes esenciales de la vida nacional en los Estados Unidos. En cuanto a la
3: ciencia y la política. Pero. El americano es muy selectivo. Aunque digan que no
2: discrimina y que no esto, no lo otro. Es muy selectivo. y cuando ellos ven que pueden sacar provecho de una situación, lo hacen. En este momento, los hindús les están generando muchos millones de dólares para la industria de la tecnología y eso no lo van a soltar. Ahora, el presidente Biden prometió que va a hacer sí, una cita para hablar con Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque Rusia, después de esta invasión Ucrania, Está perdiendo más que el mismo Ucrania. Rusia tiene un rublo que ya no vale nada. Su gente no puede viajar a ninguna parte del mundo. Los, los aviones, los vuelos de Rusia solamente pueden llegar a ciertos países. Y está completamente bloqueado. Le va a costar mucho tiempo a Rusia regresar
3: a una vida normal. ¿Y qué pasa? ¿Quién es Rusia? Rusia es el
2: país que aparentemente es el paladín o es el país que tanto añoran algunos dictadores de Latinoamérica. Sí, como los hermanos Castro, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega, Hugo Chávez... Este Nicolás Maduro se quedó con esa herencia y ahora Marcelo Ibrar y Andrés Manuel López Obrador le ponen a alfombra a Vladimir Putin para que sea básicamente quien se intervenga a, a esas naciones con todas sus decisiones de por dónde ir y por dónde llegar. Ahora, son situaciones un tanto discordantes. Estoy buscando un material para reforzar lo que estoy diciendo porque eh, ya ha salido a nivel de otros pa países. Eh, primero les quiero poner este dato que alguien me hizo llegar y que varias fuentes me lo han mencionado de una manera muy confidencial. Eh, pero ahora pues vamos a sacarlo que caray, hay que compartirlo con la audiencia y es esto de que en cierta manera el presidente Obama cuando salió de la Casa Blanca,
3: él también, también sustrajo... Perdón, permítanme nuevamente, recupero la imagen. Oh, el presidente Obama... Eh también, hipotéticamente,
2: según esto, dicen que cuando el presidente Obama salió de la oficina, él mantuvo con él 73 cajas de documentos clasificados. Cuando le preguntaron sobre estas cajas, él mintió y dijo que él no las tenía. Pero el FBI ¿ah? también fue a su casa y encontró las cajas. Y él dijo que le fueron suplantadas por alguien que él no sabía de qué se trataba. Y al presidente Obama no le hicieron cargos. Y en cambio a Donald Trump están, pues, que se mueren casi, casi por encarcelarlo. Pero pues obviamente eh, no tienen manera. Ya el contador de, de Trump, que se declaró culpable, fue a la corte, estuvo preso y todavía siguen los litigios, pero no le han podido hacer cargos directamente a Donald Trump ni a la organización Trump. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Mucha política. Es la realidad. Hay mucha política y todo esto está encaminado a que los demócratas no quieren que llegue en el 24 nuevamente Donald Trump. Porque Donald Trump fue un fenómeno político. ¿eh? Hay que reconocerlo. Fue un fenómeno político de los que no ha habido y no se cree que vuelva a haber, honestamente. Estoy buscándoles otro material mientras les comento esto, pero es que eh, las dictaduras de Latinoamérica
3: ¿Mm? Las
2: dictaduras de Latinoamérica están sedientas
3: de tener a alguien de los suyos. ¿Mm? Ahora, también hace días,
2: hace días, yo comenté de que en el Mundial de Corea y Japón, así como en el Mundial de Brasil, detuvieron a narcotraficantes mexicanos que andaban viendo los juegos. Bueno, vean, de mi audiencia, con un nombre suplantado para no dar detalles, me dicen, yo vi a uno del cartel en la tele en un estadio de Qatar. ¡Obvio! ¡Eso sí existió! Marcelo Ebrard Les y Andrés Manuel... Están tan cuates de los carteles que sí les dieron documentos con otros nombres. Órale, muchachos, vayan a divertirse porque ahí viene el 24 y los necesitamos giritos, intimidando y matando gente a todo lo que da. Eso es, eso es. Son criminales y a mí se me hace que son más criminales en el lado del gobierno que en el lado de las mafias. Así de plano porque yo no le veo pies ni cabeza a tanta situación tan rara que está ocurriendo en México. Hay ocasiones en que me desespero y me molesto, de plano, por tanta porquería que se ve en México. Entonces, yo no sé hacia dónde va la situación, pero, pues, yo creo que en un no muy lejano plazo, todo va a tronarles en las manos. El presidente Emmanuel Macron de Francia se reunió ayer a puerta cerrada con Joe Biden. Y es obvio que Joe Biden, pues...
3: Aprovechó a Macron porque Macron es el único que ha podido hablar con Vladimir Putin
2: como presidente después de que sucedió la invasión a Ucrania. Vladimir Putin no habla con nadie más. Y obviamente el mundo no ha podido tener información fehaciente en torno a la realidad de las invasiones a Ucrania. Entonces, es muy importante que lo que le dice Emmanuel Macron a Joe Biden va a servir para la toma de decisiones
3: sobre lo que es la ampliación del proceso de paz. Pero hace unas horas, Anthony Blinken
2: habló ya en la organización del Tratado del Atlántico Norte y les dijo en un discurso bien importante que ya ellos, o sea, Estados Unidos y la OTAN, esperan que ya Putin llegue a un nivel de resolución de esta guerra. Porque aquí, aunque aparentemente ha destruido muchas partes de Ucrania, el que más ha perdido, es, honestamente, Rusia. Rusia, su, su gente no puede salir, el rublo no vale nada, y aunque es Rusia el país que más oro tiene en su Reserva Federal, este, realmente está la situación mucho, mucho, muy difícil. Entonces, no sabemos hacia dónde va. Y cómo se va a poner la situación. Ahora, me dicen que la confesión del Chapo Guzmán en Estados Unidos, en la Corte Federal, de, dice que el Mayo Zambada sobornó a López Obrador. Y aquí está la declaración jurada para aquellos que no creen eh, para que se percaten de que realmente ese documento sí existe, señoras y señores. Y aquí lo, lo van a ver en su pantalla y dice, eh, esto fue puesto en el archivo de la Corte Federal eh, de Nueva York del Distrito Este, el 15 de enero del 2019, ante el Honorable Juez Brian M. Cogan, Juez de Distrito. Y, en pocas palabras, resumiendo el vasto documento, es que Joaquín Guzmán Loera declaró y certificó bajo juramento que,
3: con varias cartas que ayudan a referenciar el asunto, demuestran que el Mayo Zambada sobornó
2: a Andrés Manuel López Obrador. Después de esto, no hay más que decir. ¿Por qué razón? porque aunque se estén jugando las cartas demócratas y republicanos, Vladimir Putin ya está en las últimas de su caprichosa invasión a Ucrania, nadie se va a embarrar las manos de más miércoles por ayudar a López Obrador. Esta carta jurada, esta declaración jurada en, las, en la Corte Federal de Nueva York, hunde completamente Andrés Manuel y a partir de allí no tiene para dónde hacerse aunque su marcha ha sido haya sido un éxito aunque su marcha y su retórica reafirmen su dictadura nadie en el mundo va a apoyar ni a reconocer ni ver Andrés Manuel ni a nadie de su familia como verdaderos políticos honorables. Esto quiere decir que Andrés Manuel López Obrador ya no tiene oxígeno y que fácilmente podría desmayar políticamente, sino físicamente, en cualquier momento. Y mucha gente en México, y en el mundo están viendo que esta dictadura va en caída libre. Y si no, vamos a ver la opinión de la lideresa Eva Sara Landó, quien es la directora de Global Human Rights League, que representa en regiones del mundo a esa gran organización, y nos permitió, nos hizo llegar un video con sus puntos de vista muy importantes, muy asertivos, sobre esta marcha que fue nefasta. Adelante, Eva, te escuchamos, y gracias a nuestra audiencia, y después de esto nos despedimos y les agradecemos el favor de su atención. Escuchen cuidadosamente a Eva Saralando tiene cosas muy importantes que decirnos, que muchas veces no las entendemos cuando se las decimos los mexicanos y hasta que una reconocida líder internacional nos lo hace ver, finalmente vamos a entender la importancia y la gravedad del asunto. Gracias, buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana.
0: Queridos mexicanos, primero agradecerles por el cariño a mi persona mientras estuve presente, haciendo observaciones como fue requerido por la organización FRENA y aprobado por la organización que presido Global Human Rights League. Es muy triste para mí comunicarles que en México no existe respeto a los derechos humanos y tampoco se respeta la Carta Democrática Interamericana por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. He visto con mucha preocupación la falta de libertades para ejercer derechos fundamentales como el derecho a la igualdad en la dignidad y ante la ley, el derecho a no ser detenidos arbitrariamente, la presunción de inocencia, el derecho a no ser discriminado, a la libertad de pensamiento y conciencia, el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la libertad de movimiento y a reunirse ilícitamente, el derecho a la seguridad social, a la salud y el bienestar. También he visto violentados elementos esenciales para la democracia como lo manda la Carta Democrática, interamericana, de la cual México es firmante y debería garantizarse esta desde el Estado para que haya paz y para que México pueda desarrollarse de la mejor manera en lo económico, político y social. Recomendamos a las autoridades de gobierno de Morena y al presidente López Obrador reencausar de la democracia respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, que gobierne bajo Estado de Derecho, que se permitan elecciones libres y transparentes, que se respete la pluralidad de partidos y que se respete la independencia de poderes. Sin estos elementos mencionados, será muy difícil que el pueblo mexicano pare en sus protestas. Ellos tienen muy claro que, a pesar de las consecuencias, deben seguir luchando por sus demandas legítimas. Hemos visto que estas protestas son reprimidas y saboteadas desde su gobierno. Si usted no escucha a su pueblo, podría haber hechos lamentables. Antes de terminar. Que pedimos que libere a todos los presos políticos que tienen y que suman varias centenas. Solo en una dictadura se entiende la detención a opositores, disidentes y prensa. A Frena y a todo el pueblo mexicano no se cansen de luchar
3: por lo que es correcto. La libertad lo vale todo.
1: Frank Durán -Rocillo, eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis
0: escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo